0: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas.
1: Deuxième jour du CES de Las Vegas sur Monde numérique à suivre en audio dans ce podcast et aussi en vidéo sur les réseaux sociaux sans oublier la newsletter. Cet épisode de Monde numérique vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de free pour les entreprises. FreePro qui a choisi Monde numérique pour vous faire vivre le CES 2024. CES 2024. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot de l'expérience qu'il faut vivre cette année à Las Vegas. Évidemment, je veux parler de la sphère. Vous savez, cette énorme boule plantée désormais au milieu de la ville. Euh, elle fait plus de 100 mètres de haut, 150 mètres de, de large. Euh, et en réalité, c'est une salle de spectacle à l'intérieur. Un spectacle avec un écran sphérique, le plus grand écran sphérique du monde. Et à l'extérieur, la particularité, c'est que c'est aussi un écran totalement sphérique. La totalité de la surface est recouverte de LED qui affiche toutes sortes d'images, alors euh, des smileys géants, des planètes, et on voit ça d'avion quand on arrive à Las Vegas. C'est monumental, ça a coûté plus de 2 milliards de dollars de construction, ça a ouvert tout récemment, en septembre dernier. Et j'ai eu la chance hier soir d'aller assister à une projection. Alors j'étais pas tout seul, euh, il faut bien le dire. Il y avait en gros toute la presse tech, notamment française. Et à la sortie, eh j'ai demandé à mes petits camarades euh, journalistes tech de BFM Business et Tech Co leurs sentiments et leurs analyses. Euh, voilà jusqu'à ce qu'on se fasse virer en fait de la sphère parce que euh, le protocole, c'est le protocole hein, aux États-Unis. Écoutez leurs réactions. Anthony Morel Frédéric Simotel et vous rappelez-moi votre nom euh, François Sorel François mais ça arrive Sorel avec Simotel t'as vu et avec, et avec Morel, Morel aussi et, avec Morel. et ça c'est très bien qu'est-ce que vous en avez pensé Anthony
2: bah, j'ai trouvé ça incroyable bah, l'adjectif le, le, les américains ils disent Joe Dropping ça c'est la mâchoire qui tombe par terre Moi, vraiment j'ai trouvé ça complètement fou j'ai rarement vu un truc pareil. Que, au début, en plus, c'est déceptif, tu sais, parce que tu commences... Tu as ouais. l'impression d'avoir un écran de cinéma en face, en face de toi, tu dis, bon, ok, d'accord. Et quand ça commence, le spectacle, ouais. tu as cette sphère qui s'allume et en fait, le, bah, tout l'écran s'agrandit à l'échelle à 360 ouais. degrés. C'est la planète Terre qui apparaît comme ça d'un coup, ouais. c'est impressionnant. Et moi ce qui m'a frappé c'est quand on est dans des, dans des lieux un peu plus particuliers des lieux touristiques qu'on a pu visiter tout ça c'est que même avec nos yeux là quand on y est réellement on peut pas avoir, on, peut, on, on voit pas ce qu'on voit là c'est mieux qu'en vrai il y avait la cathédrale de, de Florence je ouais, crois j'y suis allé pourtant en vrai c'est <rire> mieux quand, ce quand j'y
1: suis allé en fait. Euh... Bon, ça vous rappelle pas un peu alors je vais faire le côté franchouillard mais ça, ah, ça rappelle tout. un peu la géode quand même alors, ça rappelle la géode
2: ça rappelle aussi le futuroscope parce qu'il y a aussi parce qu'il faut bien nous dire qu'on a l'impression d'être dans un vaisseau et d'avancer parce qu'ils nous mettent des images Voilà. On a... alors heureusement ça va à la bonne vitesse parce que si ça allait un peu plus vite on serait peut-être un petit peu dérangé,
1: mais, euh, mais, mais c'est la Géode à version 21e siècle, quoi. Voilà. Avec une ouais, qualité d'image, une qualité de son euh, complètement folle. En fait.
2: Ouais. Et puis en plus, euh, t'as un torticolis.
1: Je sais pas si moi, ouais. moi j'ai mal au cou, Parce qu'en qu euh, fait, tu tout regardes tout le temps au-dessus. En, en fait, il y, y a une espèce de, 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 de liberté du regard qui est, qui est impressionnante. Mais c'est vrai que ça fait penser à la
2: Géode, mais, mais avec une qualité d'image là.. Euh, euh, franchement, on, 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 on est immergé vraiment dans le truc, c'est fou. Et moi, ce qui me fascine, c'est la, la, la capacité
1: de captation aujourd'hui de ces images et avoir une qualité comme ça restituée, c'est dingue. Techniquement, c'est des écrans 16K. Euh, il y a 57 000 carrés d'écran. Euh, ouais, c'est une prouesse technologique. C'est
2: un bijou de technologie. C'est dingue. Alors, on est là pour le CES, mais en fait la, la principale attraction, c'est presque ça, quoi. Si tu veux ça la, la et, et en plus, au-delà des écrans, t'ajoutes aussi le côté les sièges qui t'envoient des sensations. Euh, ouais. Là, quand t'as as un moment, t'as un éléphant qui arrive. Là, je sais pas. Moi, c'est un des moments que j'ai préféré. Là. Avec les girafes. Avec les, ouais, avec les girafes aussi, où tu ressens le, le, le passage de l'éléphant. C'est incroyable. Quoi. Et puis, il faut pas oublier que le spectacle, il est aussi à l'extérieur. C'est-à-dire, quand on se promène à Vegas, la première chose que l'on voit quand on arrive de l'aéroport, alors on regarde tous ces grands hôtels et on voit cette, cette boule là qui se dégage euh, et même ouais. là quand on est arrivé tout à l'heure pour le spectacle il l'avait fait en forme de planète là on a l'impression d'avoir une grosse étoile qui on a l'impression de voir la lune à l'horizon mais la lune tout proche comme dans les, comme dans les films
1: de, de science fiction ouais, les américains arrivent quand même encore à garder le leadership ouais, sur le spectacle bien sûr bien sûr bien sûr Mais après ça pose plein de questions la consommation électrique euh, enfin je veux dire c'est un peu euh... alors il faut qu'on bouge là on va on, on, on,
3: on...
2: On, on est en train de se, se faire dégager. Ouais. Bon. Ok, ok,
1: ok, ok, thank you. Ça, ça rigole pas. Hein. Bon, merci les amis, on se fait virer là, mais c'était cool. <rire> merci bien pour le débrief. Voilà donc pour la sphère, mais on va revenir maintenant au cœur du sujet, le CES lui-même et les annonces qui sont intervenues au cours de la journée d'hier. Alors, a, le CES, en fait, n'a pas encore ouvert, hein. je le répète, il ouvre mardi 9 janvier, euh, au matin euh, pour Las Vegas, Ce sera donc mardi soir en France, mais il y a tout l'avant CES, et notamment ce qu'on appelle les, les Media Days aussi, toutes ces journées, ces présentations qui sont destinées euh, principalement à la presse. Et hier lundi, eh bien, c'était les conférences de presse, traditionnellement, tous les grands acteurs de la tech monopolisent des immenses salles de bal dans les hôtels un peu partout euh, à travers la ville pour présenter leurs nouveautés. Alors en fait, plus que des nouveautés et des produits qui euh, seront véritablement lancés dans les mois qui viennent, ces conférences de presse sont à chaque fois l'occasion de, euh, de faire de passer de grands messages, de grands concepts sur les directions dans lesquelles euh, veulent aller telle ou telle entreprise. Bon, la première difficulté euh, pour ces conférences de presse, quand on est journaliste, pour la petite histoire, c'est quand même de les trouver, parce que, et d'y accéder, puisque, comme je le dis, elles sont éparpillées dans les différents hôtels, ces hôtels qui sont gigantesques, on dit hôtels, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec les hôtels à l'européenne, hein. ce sont des resorts, ce sont des immenses bâtiments dans lesquels il y a des casinos, des restaurants, et aussi, euh, accessoirement, des chambres d'hôtel. Euh, on est dans des proportions et dans des dimensions incroyables, puisque chaque hôtel compte entre 4 et 5000 chambres, bref, ça, c'est pour le décor des chambres et aussi des euh, immenses salles de réception, des salles gigantesques, des salles de balles en réalité. Je me souviens, il y a très longtemps, avoir euh, vu euh, Bill Gates dans l'une de ces salles de bal. C'était peut-être la euh, première fois où je venais au CES et euh, c'était évidemment très impressionnant. Alors voilà, pas facile. On traverse des couloirs interminables, on monte des escalators gigantesques et euh, avec un peu de chance, si euh, les gens à qui on demande dans quelle direction il faut aller ne se contredisent pas les uns les autres, on finit par trouver euh, les fameuses salles de conférences de presse. On a l'impression d'être à des conférences de l'ONU ou euh, des sommets euh, internationaux. Il y a des, des dizaines de, de, de caméras, il y a des milliers de journalistes. Alors Il y avait donc les conférences de tous les poids lourds. Hein. LG, TCL, Samsung, Panasonic, Sony, Nvidia, etc. Euh, J'ai réussi notamment à atteindre la conférence Samsung dont je vais vous parler maintenant. Intéressant, Samsung, un mot d'ordre, puisque et qui incarne totalement euh, la thématique euh, dominante au CES, c'est Objectif Intelligence Artificielle. « AI for all », c'est leur slogan de l'IA pour tout alors, ils disent pas pour tous, d'ailleurs, mais c'est vraiment pour tous les produits. Ils en mettent absolument partout. Ce ne sont pas les seuls. On va parler d'IA pendant toute la semaine, puisque c'est le truc du moment. Et il y a de l'IA partout, à la fois pour des raisons marketing. Ne nous mentons pas. C'est le thème euh, du moment, après l'année 2023 qu'on a vécu. Il faut mettre de l'IA dans tous les produits. Il y a, un peu de enfin, il y a beaucoup de, de communication, d'éléments de communication. Mais c'est aussi une réalité technologique. On le sait, l'IA et les différentes euh, formes de l'intelligence artificielle, artificiels sont arrivés aujourd'hui à une certaine maturité intéressante qui permet de, de les intégrer dans des tas de, euh, de produits. Par exemple, chez Samsung, on va mettre de l'IA dans un petit robot pour la maison avec une nouvelle version du robot Boli, BA2LIE, comme une boule. Comme une boule, donc ils avaient déjà présenté ça en 2020. Ça n'est pas sorti commercialement. C'est un assistant intelligent en forme de boule, un petit ballon de football, une sorte d'Alexa roulette qui vous suit partout dans la maison et auquel vous pouvez poser des questions, parler. Il peut, euh, il peut amuser le chien. Il peut pas sortir le chien malheureusement, mais il peut le surveiller, il peut surveiller l'appartement quand vous n'êtes pas là. Il y a une caméra, etc., etc. Donc Samsung continue à dérouler le fil de l'IA et de la robotique. Reste à savoir si on va vraiment vers des choses grand public ou si on est encore sur le concept. L'IA aussi dans la cuisine, jusqu'au fin fond du frigidaire, du réfrigérateur, avec par exemple une, une petite caméra intelligente qui va détecter automatiquement euh, les aliments que vous mettez dans le réfrigérateur et pour, pour vous proposer ensuite des recettes. Ils ont même ouvert un, un service de, de recettes Samsung Kitchen euh, qui permet... Euh, en fonction des aliments qu'on a, de euh, cuisiner des trucs. Il faut savoir que le principe de mettre des caméras dans les réfrigérateurs, c'est très ancien chez Samsung et aussi chez LG. Hein, euh, ça se pratique, euh, et ça, c'est une réalité aujourd'hui en Asie, en Corée en l'occurrence, euh, beaucoup moins en France, il faut bien le dire. Quant à la promesse d'un réfrigérateur intelligent qui sait ce que vous avez dans le réfrigérateur, qui sait, que, qui sait ce que vous avez comme provision et qui permet de les recommander automatiquement, bon, ça reste encore au stade de la promesse, malheureusement. Du côté des grands acteurs coréens, Samsung, LG, etc., TCL aussi, donc pas mal d'annonces concernant la télé. La télé reste évidemment un élément vedette au CES de Las Vegas. Eh bien, les deux Coréens, Samsung et LG, ont présenté des téléviseurs transparents. Ça aussi, c'est un concept qui est un peu ancien, mais la nouveauté, c'est que ces deux marques capitalisent sur, désormais sur leur technologie euh, respective pour les téléviseurs. On est sur de l'OLED chez euh, LG et on est sur du QLED et du microLED chez euh, Samsung, ce qui permet de monter en qualité avec des appareils euh, euh, dont la transparence est améliorée, la qualité d'image également. Même s'il reste une question, on se demande bien à quoi peut servir un téléviseur transparent. et J'ai vu pas mal de mes confrères se poser cette question. Malgré tout, la réponse, il faudrait peut-être aller la chercher ailleurs. L'idée, c'est peut-être pas tant de faire des téléviseurs qui permettent de voir le pot de fleurs qui est derrière, mais peut-être plutôt demain, eh bien, des vitres pour la maison qui afficherait toutes sortes d'informations. Ou même, c'est peut-être rapproché d'un autre concept qui a été présenté, un concept de navigation GPS pour la voiture en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un écran qui vous montre avec des flèches où il faut aller, et eh bien là, vous avez vraiment les flèches qui s'affichent affichent sur la route en fonction de là où vous êtes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent en fait sur le pare-brise. Je ne dis pas que les écrans transparents vont se transformer en pare-brise de voiture, il euh, n'y a aucune information de la part de Samsung là-dessus, mais moi ça m'a fait penser à ça. C'est une idée qu'on va creuser parce que je sais qu'il y a un autre exposant français qui propose des trucs intéressants, je vous en reparlerai dans le courant de la semaine, je dois les voir demain ou après-demain. Euh, voilà, du côté de LG, on met de l'intelligence artificielle aussi pour euh, upscaler, c'est-à-dire euh, augmenter artificiellement euh, la qualité euh, d'une source vidéo. Vous lui mettez en gros une vieille VHS, alors une vieille VHS pense pas, mais une qualité d'image pas terrible et euh, elle va l'afficher de manière magnifiée sur votre écran 4K ou 8K. Ça aussi, c'est un, un concept ancien. Ça fait plusieurs années déjà que euh, les fabricants de télé mettent de l'IA dans leur euh, téléviseur. Bon, on aura l'occasion de reparler de télé parce que j'ai pas tout vu. Il va falloir maintenant, après ces conférences de presse très futuristes, euh, très conceptuelles, aller sur les stands, voir exactement à quoi ça correspond et ce qu'il y a d'intéressant et de nouveau. Euh, et puis, il euh, y en a un qui n'est pas là, un acteur important qui n'est jamais présent sur les salons mais qui aime bien quand même continuer à faire parler de lui, c'est Apple puisque euh, Apple ne participe pas au CES de Las Vegas mais comme par hasard il a choisi pile poil le jour des conférences de presse pour faire une annonce qui ne passe pas inaperçue puisqu'elle concerne son futur casque de réalité augmentée Vision Pro. Bon, rien de transcendant, simplement ils ont annoncé la date de sortie, donc ça fait un peu de buzz. Ce sera le 2 février. On l'attendait, on se demandait s'il si serait à l'heure. Bah, apparemment, euh, la promesse devrait être tenue, sortie du Vision Pro le 2 février, en tout cas aux états unis Vous savez, ce casque totalement immersif hein, qui va nous plonger dans ce qu'Apple appelle l'informatique spatiale. Évidemment, il faudra avoir le, un budget de cosmonaute puisque ça coûtera 3500 dollars. Et puis, encore une autre annonce, une dernière au CES de Las Vegas, et justement, eh bien, un petit peu en réponse à Apple, c'est Sony qui a dévoilé un futur casque de réalité virtuelle, casque ou masque. Euh, Sony propose déjà euh, des casques, il avait été le premier d'ailleurs, mais ils sont, connectés, sont des produits connectés à la Playstation. Là, il s'agirait d'un casque totalement autonome, qui n'aura pas besoin d'être relié à la Playstation, donc ce serait une sorte de concurrent du Vision Pro d'Apple. qui permettra de faire de la VR, probablement aussi de l'AR, mais qui sera a préciser Sony, destiné en priorité aux professionnels qui travaillent avec la 3D. Euh, pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce casque de Sony. Voilà pour ce round-up de l'actu du deuxième jour pré-CES, en fait. Et on va maintenant redonner la parole à quelques innovateurs que j'ai rencontrés à l'occasion euh, de l'événement CES Unveil, des Français euh, qui ont pas mal de choses à dire. On va parler implant cérébral, on va parler intelligence artificielle pour les chiens. Oui, oui, tenez-vous bien et on va parler IA dans la salle de bain. Alors le CES de Las Vegas, c'est l'occasion de retrouver une innovation française dont on a déjà parlé sur le monde numérique, qui nous vient du CEA et c'est un procédé absolument étonnant qui consiste à implanter un petit appareil directement sur le cerveau pour régler euh, certains euh, problèmes moteurs. Bonjour Guillaume Charvet du CEA. Bonjour, bonjour. Oui, rappelez-nous euh, de quoi il s'agit exactement
0: alors effectivement, cette technologie est une technologie d'interface cerveau-machine. Et en fait, l'objectif est de permettre à des, des patients en situation de handicap moteur, des patients paraplégiques, tétraplégiques ou des patients qui ont eu un AVC, d'avoir un moyen de contrôler différents effecteurs pour qu'ils retrouvent une certaine mobilité. Par exemple, récemment, nous avons pu montrer qu'un patient paraplégique a pu remarcher directement à partir de cette technologie d'interface cerveau-machine Machine combinée à un stimulateur placé au niveau de la moelle épinière, et ce patient pouvait contrôler directement par la pensée ce stimulateur euh, pour qu'il puisse remarcher, donc contrôler sa jambe droite, sa jambe gauche. Mais par exemple, on a également un essai clinique avec un patient tétraplégique qui est capable de contrôler un exosquelette quatre membres directement à partir de son activité cérébrale. Et ça, c'est grâce à ces technologies d'interface serromachine. machine.
1: Alors, c'est un procédé qui est assez invasif, hein. on le voit euh, sur votre stand, euh, puisque c'est un capteur qui est quand même euh, assez gros, hein, il faut bien le dire, euh, qu'on vient euh, greffer directement sur le cerveau. Donc, j'imagine que c'est une opération euh, qui se fait pas sous anesthésie locale. Euh, et le, 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 le procédé consiste à, à stimuler, en fait, directement le cerveau, c'est ça Alors, Déjà,
0: c'est un implant, effectivement, qui nécessite une chirurgie. Une chirurgie, cela dit, simple, puisqu'il suffit d'enlever un morceau d'os, on appelle ça une craniotomie, et le remplacer tout simplement par l'implant. C'est pour ça que l'implant, en fait, il remplace tout simplement le morceau d'os qui est enlevé. Et ensuite, cet implant, il fait quoi En fait, il est capable d'enregistrer l'activité cérébrale. Il enregistre l'activité cérébrale quand le patient va penser à réaliser un mouvement. Par exemple, le patient, il pense à lever la jambe droite, ou il pense à lever la jambe gauche, ou simplement, il pense à attraper un verre. Et en fait, euh, on enregistre l'activité cérébrale correspondante. Et grâce à un décodeur, Dédié, basé sur des technologies d'intelligence artificielle, le, on est capable de décoder en temps réel cette activité cérébrale qui est mesurée au niveau du cerveau pour permettre, par exemple, à un patient d'attraper à nouveau un verre ou de bouger la jambe. Et bien, Ça, c'est fait en, directement et en temps réel grâce à cette technologie. On est au-delà du projet. C'est déjà, euh, déjà une réalité, en fait. Alors effectivement, on a, on a reçu un award pour cette technologie, alors, tout simplement aussi parce qu'on a pu montrer euh, des, une première mondiale. C'était en mai dernier avec ce patient paraplégique qui était capable de remarcher. Euh, cette technologie est arrivée aujourd'hui en essai clinique avec des premiers patients qui ont montré des résultats formidables. Mais euh, aujourd'hui, euh, notre objectif est de pouvoir diffuser cette technologie à un plus grand nombre de patients. C'est la raison pour laquelle, en fait, on, on va augmenter, on va réaliser d'autres essais cliniques également faire des essais cliniques sur des patients ayant eu des AVC euh, pour leur permettre de pouvoir réaliser des protocoles d'entraînement pour contrôler par exemple et les réentraîner à réutiliser leur cerveau. Et ça, c'est également une des prochaines perspectives de euh, l'application de cette technologie d'interface en machine. Nous avons également un essai clinique également en cours aujourd'hui avec un patient qui, par, tétraplégique qui s'entraîne à contrôler le mouvement de, ses, de sa main directement avec euh, cette technologie d'interface en machine combinée avec un stimulateur et ça, c'est également des choses qui sont en cours en ce moment. On parle beaucoup des fameux implants d'Elon Musk. Vous êtes sur le même créneau, on va dire. Alors exactement, on est sur le même créneau. On n'a pas les mêmes approches, puisque notre implant, lui, il est positionné à la surface du cortex moteur. Il ne pénètre pas dans le cerveau. Donc, c'est une approche qu'on a choisie pour limiter l'invasivité de la technologie. Euh, les, la technologie de Neuralink propose une approche différente où on a des électrodes qui pénètrent dans le cerveau pour aller capter l'activité... De chaque neurone euh, et pour permettre potentiellement d'arriver à contrôler euh, des effecteurs peut-être encore plus complexes. Et ça, c'est des choses qui restent à voir puisque aujourd'hui, euh, les essais cliniques n'ont pas démarré chez Neuralink.
1: C'est un procédé qui, quand même, peut, peut faire peur, je dirais. Il y a des questions d'éthique de, qui se posent jusqu'où vous pouvez aller Alors, d'un point de vue éthique, tous les essais cliniques qu'on réalise
0: euh, respectent et sont validés par des comités d'éthique. Parce qu'on valide, en fait, et on associe, on vérifie le, 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 la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que quels bénéfices on peut apporter aux patients et quels risques il encourt pour ça. C'est la raison pour laquelle les essais cliniques qu'on adresse s'adressent à des patients en situation de handicap moteur sévère, patients paraplégiques, tétraplégiques, des patients ayant eu un AVC. Et bien entendu, ça c'est bien, c'est regardé par des commissions indépendantes,
1: donc des comités d'éthique. Merci beaucoup, Guillaume Charvet du CEA. Merci beaucoup. Alors, le CES de Las Vegas, traditionnellement, s'est consacré en grande partie à des produits pour la santé, pour le bien-être. Chez Baracoda, entreprise française, on est spécialisé dans les objets connectés pour la salle de bain. Arthur Eberhardt vous présentez cette année au CES un nouveau produit. C'est un miroir connecté, mais qui est bien particulier.
3: Oui c'est ça, en fait ce miroir, euh, il y a une, une intelligence artificielle intégrée. Euh, L'idée, ça s'appelle BeMind, parce que ça prend soin de votre esprit et de l'état d'esprit. Et euh, il va en fait vous poser une première question au lever, c'est euh, comment allez-vous Et en fonction de votre réponse, il va catégoriser votre, euh, pas état de santé, mais on va dire votre mood. Euh, Est-ce que vous êtes dans un... plutôt de, dans un bon état d'humeur ou en mauvaise, en mauvaise humeur et euh, va proposer ensuite des activités comme de la méditation, va pouvoir montrer des images par exemple de chats, si vous aimez euh, voir des images de chats. et, euh, et donc ensuite ça reste une, euh, une IA générative donc vous pouvez poser n'importe quelle question euh, vous pouvez euh, discuter avec elle euh, y a li, la, la principale différence avec ce qu'on peut voir avec ChatGPT par exemple c'est que tout est local Puisque l'idée c'est de respecter la vie privée, on n'en voit rien sur internet, donc le modèle est en fait réduit, euh, on n'appelle pas celle de la LLM, c'est SLM parce que tout peut tourner en local. Euh, ensuite ce miroir il garde toutes les euh, fonctionnalités qu'on avait déjà, c'est-à-dire qu'on peut écouter la radio, on peut euh, écouter les news, euh, on a la météo le matin... Donc toutes ces choses-là, c'est euh, on peut soit le demander au miroir en lui parlant puisque l'intelligence artificielle, elle est toujours activée, soit on interagit avec les gestes si on n'a pas envie de parler parce que parfois, ce pas euh, naturel pour certains de, de parler avec le, un objet. Donc on peut toujours interagir avec les, euh, les, les gestes euh, et euh, tout ce processing, encore une fois, est fait localement. Alors voilà,
1: vous insistez sur le fait que toutes les données restent localement parce que... Forcément, avoir un objet connecté avec des capteurs, euh, caméras, etc. dans sa salle de bain, ça peut quand même euh, susciter quelques interrogations, voire quelques craintes.
3: Oui, oui, oui complètement. C'est euh, vraiment, un, un, on, se, on se focalise sur le fait de tout faire localement et de rassurer l'utilisateur sur le fait qu'on va, puisque ça, ça reste, euh, enfin, la, la salle de bain, c'est un environnement de vie privée euh, qu'on ne bon, peut pas être, en, ça peut pas être plus... Euh, je veux dire, plus, plus extrême. Euh, on ne veut absolument pas euh, envoyer ça sur Internet. Il peut être connecté à Internet. Il peut, parce que donc euh, si on veut accéder aux radios, avoir les news ou la météo, on peut l'activer. Mais ça reste des euh, fonctionnalités qui sont assez basiques. On peut tout simplement désactiver l'accès à Internet. Et euh, toute l'intelligence artificielle va continuer à, à fonctionner. Euh, on a euh, également... Euh, ta, tous les conseils qui sont donnés, les méditations, c'est des choses qui sont préenregistrées. Et euh, donc, il n'y a pas de souci pour le déconnecter entièrement d'Internet.
1: En fait, vous avez repris un produit que vous aviez déjà, enfin que, qui ne cesse de se moderniser année après année, et vous lui avez ajouté des fonctionnalités nouvelles.
3: Oui, exactement. C'est ça. Et la grosse nouveauté de cette année, c'est l'intelligence artificielle, euh, on en gros, on a profité de tout le travail qui a été fait, justement. Donc, euh, le LLM, etc., c'est des choses qu'on n'invente pas, on réutilise. Nous, notre valeur ajoutée, elle est spécifiquement sur la catégorisation de l'humeur de la personne. On a cinq niveaux. Euh, et c'est euh, donc cette catégorisation-là qui est unique et surtout unique dans le faire localement sur un miroir.
1: Ce produit, il est commercialisé déjà Et si oui, à quel prix
3: non, il n'est pas commercialisé encore. Euh, le prix, euh, il est estimé entre 350 et 500. En fait, ça va dépendre des euh, fonctionnalités qu'on mettra hardware, je veux dire, euh, dans le produit et surtout quelle taille il va faire. Ça, ça dépendra du partenaire avec lequel on va travailler pour le vendre. Puisque juste pour rappel, Baracoda est une entreprise, euh, on ne vend pas directement aux consommateurs. On, on, fait, on, on devient partenaire avec des entreprises comme la, la brosse à dents connectée, c'est Colgate. Et donc le miroir, on peut euh, on, le, le partenaire viendra vendre le produit, c'est lui qui choisira la taille, euh, la forme du miroir et les différentes fonctionnalités dedans.
1: Oui, vous le dites, il y a plusieurs euh, produits hein, chez Baracoda. Euh, quelle nouvelle du tapis de bain connecté présenté l'année dernière
3: Alors, euh, B-Balance est, est toujours là. Euh, en fait, là, euh, ce a, donc on, a, on a livré euh, les personnes depuis l'année dernière euh, donc, euh, de la, euh, du financement participatif. On a eu aussi des achats sur le site internet. Tout ça a été livré. Euh, on a eu euh, beaucoup d'apprentissage, euh, Donc, euh, ça s'est euh, très bien passé. Et on est en train de, de se focaliser un peu plus sur euh, un usage qui s'est euh, déclaré très intéressant. C'est pour les personnes âgées. Euh, en fait, une des premières causes euh, d'accident, c'est les chutes. Euh, donc, il y a beaucoup de produits qui essayent de détecter les chutes pour, prévenir, pour euh, de, euh, envoyer un message, une alerte. Euh, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, des études cliniques pour en fait, prévenir les chutes. C'est-à-dire que euh, dans le cas où, par exemple, quelqu'un a déjà eu une chute ou euh, pour, aurait potentiellement un risque de chute donc, euh, déclaré par le médecin qui suit cette euh, personne, euh, pourrait en fait, utiliser euh, la B-Balance pour régulièrement faire des exercices dessus et savoir si euh, effectivement euh, le, le risque est plus ou moins élevé, et euh, essayer justement donc, de prévenir et non de, de guérir une fois que la personne a chuté.
1: Merci beaucoup Arthur Eberhardt de la société Baracoda. Et sur le CES Unveiled, on découvre encore une start-up française avec un magnifique petit chien, bon il est en peluche, hein, que vous avez entre les mains, Clément Moreau, bonjour. Bonjour de la société Invoxia, spécialisée dans les objets connectés, notamment euh, pour les animaux. Qu'est-ce que vous présentez
4: cette année au CES donc Cette année, on présente la troisième génération de notre euh, tracker pour animal, donc qui est un tracker qui s'appelle Minitails. Grâce à ce, nouveau, à ce nouvel objet, on peut suivre la santé de nos animaux, la santé de nos chiens, euh, de manière très facile et très utile. De quelle manière Comment ça fonctionne, techniquement parlant Alors, Techniquement le, le capteur euh, mesure le rythme cardiaque, mesure la, la, le rythme respiratoire à travers euh, un accéléromètre qui est dans le capteur. Donc, On a un accéléromètre dedans qui regarde les mouvements du chien, même de très petits mouvements qui sont faits à l'arrêt. Et de ces très petits mouvements, on va réussir à déduire avec de l'intelligence artificielle qui est dans le capteur mais aussi dans le cloud, euh, le rythme cardiaque et le rythme de, de la respiration. Et tout ça pour découvrir aussi des maladies cardiaques. C'est-à-dire que les chiens, euh, certaines races de chiens, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de risques de maladies cardiaques. Et dans ces races de chiens, les propriétaires vont être très contents de pouvoir vérifier que leur chien euh, a un cœur en bonne santé et n'évolue pas trop vite vers un mauvais cœur. Ça, c'est
1: un système que vous aviez déjà mis au point euh, il y a un certain temps. Mais je crois qu'il y a une nouveauté. Vous avez mis un peu d'intelligence artificielle, parce que bon, euh, c'est le thème du moment, euh, ce qui permet de faire des choses supplémentaires aujourd'hui. Alors, il y a de l'intelligence artificielle à trois endroits dans le, dans le système.
4: Dans le produit, pour faire du traitement du signal et découvrir le rythme cardiaque. Dans le, dans le cloud, pour faire aussi de la détection d'activité et de la détection de santé, donc vraiment pour trouver les maladies cardiaques. Et dans l'appli qui va avec, pour présenter ces données de manière les plus intelligibles possibles. Alors nous, on est des ingénieurs, donc on aime bien les graphiques, les diagrammes, les, les choses un peu compliquées avec, avec beaucoup de chiffres. Mais il y a des gens qui préfèrent euh, voir un texte finalement qui leur parle de leur chien. Et c'est aussi ça ce qu'on fait dans l'appli, dans où euh, n'importe qui peut comprendre euh, est-ce que le chien va bien finalement, puisque c'est ça la vraie question.
1: On ne peut pas lui parler, euh, on ne peut pas encore comprendre ce qu'il pense véritablement. Alors aujourd'hui, on ne peut pas parler à son chien. Euh, mais on peut lui parler, mais il ne nous répond pas
4: de manière très, très claire. Oui, alors, en fait, on peut parler puisque la, la plupart des chiens comprennent hein, très bien le français. Mais euh, effectivement, le chien ne peut pas répondre. Et c'est parce qu'il ne peut pas répondre qu'il ne peut pas nous renseigner sur sa santé. Et ça, c'est un vrai sujet parce que euh, même les vétos euh, ne savent pas toujours exactement est-ce que le chien a mal, est-ce que le chien n'a pas mal. Et grâce à ce genre d'appareil, on va euh, être capable d'avoir beaucoup plus de données sur le chien et de comprendre à travers des changements d'habitude, euh, par exemple un chien qui va commencer à moins manger ou à moins, moins courir, moins marcher, euh, ça c'est signe de quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça ce qu'on va traquer avec ce genre d'appareil.
1: On parle d'IA générative, c'est-à-dire que véritablement il y a une. vous arrivez à reconstituer euh, une forme d'expression quand même des, des animaux. C'est beaucoup
4: dire. C'est pas le chien qui nous parle, effectivement. C'est bien euh, l'IA nous sert à parler du chien et à expliquer euh, avec des mots simples. Euh, la journée, la semaine de ce chien là ouais.
1: Alors ce produit euh, il coûte combien et il en est
4: où de sa commercialisation Donc Ce produit c'est Mini Minitails euh, il est sorti euh, là depuis une heure là maintenant, donc on peut, euh, on peut commencer à vous le livrer dès, euh, dès la semaine prochaine euh, ça coûte 99 euros le produit et il y a un petit abonnement euh, à prendre avec Merci Clément Moreau de Invoxia Merci beaucoup
1: voilà, alors attention bien sûr avec toutes ces présentations de produits. On est face à des startups et des innovateurs qui veulent nous faire rêver. Je ne vous garantis pas que tout cela fonctionne vraiment aussi bien qu'on nous le dit. Et puis comme on est sur de la tech et de la tech de pointe, on sait que ça doit toujours s'améliorer évidemment. C'est la fin de ce deuxième podcast Monde Numérique Spécial CES de Las Vegas édition 2024 en partenariat avec FreePro, le meilleur de free pour les entreprises qui soutient Monde Numérique à l'occasion du CES 2024 et je les en remercie. On se retrouve demain pour un nouveau coup d'œil sur le CES et alors là, attention les yeux car le salon aura ouvert véritablement. Je vous raconterai ce qui se passe notamment du côté de l'Eureka Park. C'est l'espace où se trouvent eh bien, toutes les startups du monde entier, des centaines et des centaines d'innovations technologiques. Retrouvez également euh, mes petites vidéos sur les réseaux sociaux et puis surtout abonnez-vous à la newsletter de Monde Numérique en allant sur le site mondenumérique.info. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Salut.